0: سیستمی که ساخته بودند چیزی بیشتر از یک اسباب بازی نبود. کلا 250 کلمه داشت و 49 جمله دستچین شده روسی به انگلیسی رو ترجمه میکرد. ولی خب باعث شد همه فکر کنند که ماشین ترجمه به زودی قابل دستیابی است و پول زیادی خرج تحقیقات بیشتری توی آمریکا و بقیه جهان شد. چیزی که شنیدید بخشی از گزارش اولین سیستم ترجمه ماشینی بود. این سیستم سال 1954 یعنی حدود 70 سال پیش ساخته شد. من حسام حداد حد هستم و در این قسمت پادکست دمو ورژن راجع به داستان ماشین مترجم صحبت می کنیم. قرار تاریخچه و اهمیت ماشین مترجم رو بگیم، همچنین پیشرفت ها و ایده‌های گذار در چهار های ماشین مترجم رو ببینیم. تاثیر پیشرفت های هوش مصنوعی در شکل گیری ماشین های مترجم امروزی رو هم بهش یک نگاهی داشته باشیم. کلاً یه نگاهی به همه این موضوعات و ترند‌هاشون می‌خوایم داشته باشیم. انگ اینتریو پادکست رو بشنوید تا به ادامه پادکست برسید. موضوع این قسمت پادکست ترجمه ماشینیه و عنوان داستان ماشین مترجم رو بهش دادیم چرا کلمه داستان رو به همراهش آوردیم چون اون وقتی که مسئله رو تعریف کردند ساخت همچین سیستمی حالتی داستانگونه و رویاپردازی داشت امروزه البته پیشرفت کرده و در بعضی زمینه‌ها اهدافش محقق شده اما همچنان این داستان تمام نشده و واسه ماشین ترجمه آینده پررنگتری رو متصور هستند در این اپیزود به صورت کلی میخوایم ترندی که ماشین ترجمه داشته رو با هم بررسی کنیم. این ترند یه جورایی روایتی از ترند خود مصنوعی به همراه تکنولوژی هم هست. ترجمه ماشینی یعنی یک سیستم کامپیوتری بسازیم که ای در یک زبان دریافت کنه و ترجمهش رو در زبان دیگه ای تعبیل بده. سال 1954 دانشگاه جورج تاون با همکاری IBM یک فاند 20 میلیون دلاری گرفت تا این مسئله بزرگ ترجمه ماشینی رو حل کنه گفتیم کلمه داستان رو به خاطر رویا پردازی که همراه ماشین ترجمه بوده هست و آوردیم حالا چرا میگیم رویا پردازی و داستان کلمه ترجمه ماشینی از عبارت انگلیسی ماشین ترزلیشن گرفته شده هفتاد سال پیش به کامپیوتر ماشین میگفتم و برای به مثال بهش کامپیوتر ترزلیشن نگفتم با این حال میخواستم مسئله به این پیچیدگی رو حل کنم. ته این پروژه چی شد؟ خب موفق نشدن. پروژه به شدت شکست خورد. این کامپیوتری که حتی بهش کامپیوتر هم نمی‌گفتند اسمش ماشین پردازش اطلاعات 701 آی بی بود. امروز اگه عکسش رو ببینید بیشتر یاد ماشین تراشکاری میفتید تا چیزی شبیه کامپیوتر. عکس آی بی ام رو سعی می‌کنیم در صفحات مرتبط با پادکست قرار بدیم که بتونید ببینیدش. این پروژه ها در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی انجام میشد. هدفشون این بود که بشه ماشینی ساخت تا همه چیز رو سریع ترجمه کنن. همزمان اون طرف شوروی هم واسه اینکه از قافله عقب نمونه در سال 1955 یعنی یک سال بعد یک ماشین ترجمه ساخت. تمام این کارا به این هدف انجام میشد که هر یک از این کشورها میخواستن زبان خودشون زبان اصلی آکادمیک در جهان بشه. با اطلاعات امروزیمون که به گذشته نگاه میکنیم برای این هدف با اون تکنولوژی‌ها دنبال ماشین ترجمه رفتن یه جور پیچیدن توی جاده خاکی بود و البته فعالیت برای زبان برتر آکادمیک شدن محدود به ترجمه ماشینی نشد و درگیری در جای دیگه هم بالا گرفت که نتیجه‌ای که ازش می‌بینیم اینه که زبان انگلیسی از دیگر زبان زبان‌ها توی فضای آکادمیک و غیر آکادمیک پیشی گرفته قبل از این حدود 120 سال پیش یعنی در سال‌های 1880 تا 1910 میلادی تعداد مقالات و های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی منتشر شده تقریباً برابر همدیگه بود و هر کدوم یک سوم سهم رو داشتن این رو مد نظر داشته باشیم که همیشه زبان انگلیسی زبان برتر نبوده و الان هم ممکنه همه اطلاعات به زبان انگلیسی موجود نباشه این درگیریا کلاً دید خوبی میده که داشتن یک ماشین ترجمه کارآمد چطوری می‌تونه در پیشرفت علم و صنعت به کار بیاد این قضیه امروز حتا بیشتر از قبل هم به چشم میخوره. 60 درصد محتوایی که توی اینترنت موجوده به زبان انگلیسیه و فقط 25 درصد کاربران اینترنت انگلیسی زبان هستن خب صرفا دسترسی داشتن به این همه محتوا باعث نمیشه این محتوا برای همه قابل استفاده باشه حالت بهترش اینه که محتوا واسه همه قابل فهم بشه و به کسایی که زبان دوم یا سومی رو بلدن معدود نباشه یک رای کم هزینه و این افراد ترجمه ماشینیه سرویس های آنلاینی مثل گوگل ترنسلیت رو حتما باش آشنایی دارید. اینها همه الان دارن ترجمه آنلاین با کیفیتی رو میدن که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اینکه چی بوده که این شده و در آینده چی میتونه بشه و چه چالش‌هایی در این مسیر داره رو در این اپیزود با هم بررسی می‌کنیم. مسیری که توی ماشین ترجمه طی شده تا به امرود با تقریب خوبی همون مسیری که گوش مصنوعی دنبال کرده. ابتدا خب همه چیز انتزاهی و توی ذهن یه سری ایده پرداز بود. حتی طرح سیستم‌های هوشمند رو میشه توی نوشته های چند چند صد سال پیش هم دید. به مرور اولین نسخه از کامپیوتر ساخته شده ولی هنوز قدرت پردازشی کمی داشتند. شاید واسطتون جالب باشه که پروژه ماشین ترجمه سال 1954 رو در تاریخچه هوش مصنوعی هم میارن یعنی در سطح خودش پروژه بزرگ و تاثیرگذاری در تاریخ هوش مصنوعی بوده بله خب این توان پردازشی پایین محقق‌ها رو مجبور میکرد که حالتهای ساده شده و خیلی کوچیکی از مسئله رو با کامپیوتر حل کنن به اصطلاح به این حالت‌های ابتدایی تو اکزامپل یا نمونه اسباب بازی هم میگن. یعنی توی پروژه کاملا کاربردی و خفنی وجود داشت اما به خاطر توان پردازشی پایین یک و بازی ازش رو می ساختن. یک بار دیگه به با اون ماشین ترجمه 70 سال پیش توجه کنیم کلا 250 کلمه داشت و 49 جمله از پیش تعیین شده رو میتونه ترجمه کنه خب این چه مسئله حل رو حل میکنه این چه کاربدی میتونه داشته باشه 49 تا جمله رو که حداکثر با 500 دلار پول هم میشه یک مترجم اون رو ترجمه بکنه چه نیازی هست که یک سیستمی با بودجه 20 میلیون دلاری واسش بسازیم مسئله واقعی اون 49 تا جمله نبود مسئله واقعی مترجم گوگل که تو گزارشی که سال 2016 منتشر کرده یعنی 4 سال گذشته روزانه 100 میلیارد کلمه رو در 28 زبان مختلف ترجمه میکرده یک بار دیگه هم تاکید اشتباه لفظی نبود 100 میلیون کلمه نیست 100 میلیارد کلمه است یعنی 13 برابر جمعیت کره زمین کلمه در روز فقط از گوگل ترنسلیت داره ترجمه میشه حالا رسیدن به همچین نقطه‌ای نیاز به گذشتن از این مسیر 70 ساله بوده و بدون دونستن این مسیر پیشمنی اینکه ده ها سال دیگه به کجا میتونه برسه مقدور نیست اگه بخوایم یه دید بهتری راجع به ترجمه ماشینی داشته باشیم باید به ترند پردازش زبان طبیعی هم توجه کنیم حالا پردازش زبان طبیعی چیه خیلی خلاصه بخوایم بگیم پردازش زبان طبیعی زین و مساله های هوش هست که بر روی متون قابل فهم انسان کار میکنن اکثریت سیستم‌های کامپیوتری با دادهای ساختاریافته کار می‌کنند. تو این دادهای ساختاریافته تعمیه اطلاعات مورد نیاز سیستم به صورت کاملاً مشخصی تعریف شده. جملهایی که ما در زبان طبیعی با ارتباط با هم دیگه استفاده می‌کنیم خیلی پیچیده‌تر و گونه‌تر از این سیستم‌هایی هستند که کاملاً با دادهای ساختاریافته کار می‌کنند. اما از سرفه دیگه زبان طبیعی نامحدوده. حالا در ادبیات کوی میانو میگن مثلا زبان گاسر یا در کلام نمی‌گن اما واقعیت اینه که می گنجه یعنی همه مفاهیم در زبان می گنجه یه سیستم پردازش زبان طبیعی اگر بخواد به بالاترین سطح از درک زبان برسه یه جورایی باید به درکی از کلیه مفاهیم رسیده باشه اگه بخوایم یه مثالی بگیم که حس دقیقتری داشته باشیم همین کلمه شیر رو در زبان فارسی در نظر بگیرید وقتی قرار به جمله‌ای که کلمه شیر توش اومده از فارسی به انگلیسی ترجمه بشه سیستم باید فهمیده باشه منظور شیر جنگل است یا شیر خوراکی حالا هر طوری که واسه مدل این فهمیدن تعریف میشه و هر طوری که میتونه یاد بگیره. اگه درست نتونه ارتباط بین مفهوم شیر و مفهوم لاین در انگلیسی و مفهوم میلک در انگلیسی رو پیدا کنه ترجمه ای که از شیر به دست میاریم غلط هستش. خب از تعریف و پیچیدگی پرداش زبان طبی بگذاریم. تاریخچه سیستم های پرداش زبان طبی رو به حالت کلی میشه به چهار بخش تقسیم کرد. بخش اول از سال 1950 تا سال 1990 سیستم های قاعده مند بودند یعنی کاملا بر اساس قواعدی که یک زبان شناس تعریف کرده کار میکردند چالش که اینطور سیستما داشتن رو در ادامه بهش بیشتر میپردازیم ولی با حالت کلی بخوایم بگیم برای طراحی سیستم های قاعده مند در زبان طبیعی باید در جزئی ترین حالت ممکن قوانین رو دستی بنویسیم و به خاطر اینکه زبان اینجور اینجور دقیق و مطابق قوانی نیست مشکل ساز میشه فکر کنید مثلا مسئله تحلیل احساسات که حالا بخوام یه تعریفی از مسئله تحلیل احساسات داشته باشیم همون تشخیص مثبت و منفی بودن احساس توی جمله است یه قانون میتونه این باشه که کلمه خوب، عالی و کلمات مشابه اگر در جمله بودن جمله مثبت است حالا یکی میاد و جمله خوب نیست رو میگه باید مثلا یه قانون اضافه کنیم که اگه جمله منفی بود منفیش کنه باز کسی دیگه بیاد بگه خوبه و رو دستش نیست حالا اینجا نباید منفی کنه یا مثلا میخواد یه جوری با کنایه حرف بزنه. خوب بودن رو به صورت کنایی بگه. انگار داره مسخره میکنه. یعنی به صورت خلاصه سیستم‌های قاعده محور که نسل اول بودن هم ساختشون سخت بود، هم هاشون و انعطاف‌پذیریشون پایین بود. نسل دوم سیستم‌های پردازش زبان طبیعی که از سال 1990 تا 2000 مطرح بودن، سیستم‌های آماری مبتنی بر پیکره بودن. پیکره یا کورپوس به یک مجموعه از داده‌های زبان طبیعی میگن. برای مثال از هم رخدادی های کلمات و رخدادی کلمات تو جاهای مختلف نتایجی می گرفتن که از خود قانون نوشتن بهتر بود نسل سوم سیستم های پرزش زبان طبیعی ستم های مکت بر یادگیری ماشین کلاسیک بودن که از سال 2000 تا 2014 بیشترین تمرکز برای ساخت سیستم های پرزش زبان طبیعی بر روی اینها بود به مثال اگه بخوایم خیلی ساده بگیم رو همون مسئله تحلیل احساسات فرض کنید هر کلمه رو مستقل اومدن و نیومدن رو در یک جمله دستبیری اصرفه بدونیم این جمله مثبت بوده یا منفی بعدش مدلمون بیاد احتمال منفی یا مثبت بودن هر کلمه به صورت یک عدد اعشاری رو در بیاره و این ترتیب برای یک جمله جدید میتونیم احتمال منفی یا مثبت بودنش رو در بیاریم و احساسات رو توش پیش کنیم شاید واسطون جالب باشه همین حرکت بذاهر ساده توی دیتاست نظرات فیلم آی میتونه دقتی حدود 80 درصد به دست بیاره. این نشون میده اکثر نظرات خیلی با کنایه و پیچیده نیستن. کلمات شفافی توی این نظرات انتخاب شده که مستقیم میگه منظور مثبت هست یا منفی. تمامی سیستم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین کلاسیک البته به این سادگی عمل نمی کنن. حالا ما اینجا خلاصه به مثال یک مورد رو آوردیم. ولی این رو نظر داشته باشید نسل سو مدل که همون مدل یادگیری ماشین کلاسیک در پرزش زبان طبیعی باشه پیچیدگی خاص خودشون رو هم دارن. نسبت چهارم مدل‌های پردازش زمان طبیعی که از سال 2014 شروع شده، مدل‌های دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق است. این مدل‌ها از کنار هم قرار دادن تعداد زیادی نورون ساخته میشن که هر کدوم به تنهایی کار سادهی انجام میدن. ولی ترکیب غیرخطیشون کنار هم در لایه‌های مختلف می‌تونه ظرفیت یادگیری زیادی رو به مدل بده. حالا در ادامه باز جزیات بیشتری راجع به استفاده از توی ماشین ترجمه می‌گیم. چون اینجا بحثمون بررسی تاریخش هستش، ازش بگذریم. یک نکته دیگه هم که هست و بهش باید توجه بشه اینه که وقتی میگیم از سال 2014 دوره یادگیری امیغ در پرزش زبان طبیعی شروع شده به این معنی نیست که قبل از اون کاری نوی شده. ادبیات این موضوع از سال 1950 مطرح بوده و خیلی بدیهیه که مسائل پرزش زبان طبیعی رو هم برای این در واقع کاربورد های شبکه عصبی تست کرده باشن. اما حال به خاطر نبود منابع معاساتی و داده بود و همچنین به خاطر روشن نکردن برخی تئوری و تکنیک ها بود عملیاتی شدن قضیه طول کشید و خب این دوره هایی که ما بیان کردیم به موثر بودن روش ها بیشتر اشاره داره و در واقع به همه گیر بودن این روش ها اشاره داره خب بریم و بیایم و به بخش بعدی که مربوط به ماشین ترجمه قاید مور و ماشین ترجمه آماری هست برسیم. این بخش میخوایم راجع به نسل اول و دوم ماشین های صحبت کنیم نسل اول ماشین های ترجمه ماشین ترجمه قاعده محور بود این کلمه قاید محور یا رول بیس یعنی سیستم براساس تعدادی قانون که بهش دادیم کار میکنه. اطلاعاتی که میگیره رو اگه بخوایم لیستوار بهش اشاره کنیم یکی از چیزهایی که لازم داره فرهنگ لحت های ریخچناسی یا مورفولوژی است برای مثال اطلاعات اینکه آNG آی توی انگلیسی با فل چیکار میکنن و باید بهش به عنوان ورودی بدیم مورد دیگری که ازش استفاده می‌کنه فرنگ های دو زبانه است یعنی میدونیم هر کلمه در زبان مبدأ معادلش کلماتی در زبان مقصد میشه مورد دیگری که ورودی تجزیه های نحوی هستش تجزیه نحوی خودش یک مساله دیگه پردازش زبان طبیعیه که خروجیش به عنوان ورودی این سیستم‌ها استفاده میشه تجزیه نحوی یعنی اینکه برای مثال با داشتن یک جمله بتونیم فعل و فاعل و عبارت های اسمی رو بدونیم اینجوریه ای سیستم انگار روابط بین کلمات رو نیاز داره به عنوان ورودی داشته باشه مورد آخر که خیلی مهم هست تو این سیستم ها قوانین انتقال ساختار هست یعنی تعدادی زبانشناس شناس میشینن بررسی میکنن میگن یعنی این ساختار در فارسی معادل این ساختار در انگلیسی است و یک قانون برای تبدیل ساختار فارسی به ساختار انگلیسی می نویسن مزایایی که این روش ها به نسبت روش های بدتر از خودشون داشتن شفافیت بسیار بالا بود می میدونستیم چه اتفاقی داره میفته اما هزینه ساخته این مدل ها به خاطر اینکه حجم زیادی کار تخصصی زبانشناسی توش نیاز داشت بالا بود کیفیت خروجی هم روی جفت زبان هایی که ساختار گرامریشون با هم خیلی متفاوته مثل فارسی و انگلیسی اصلا رضایت بخش نبود نسل دوم ترجمه ماشینی ترجمه ماشینی آماری بود دیگه به اون صورت مثل قبل اطلاعات زبانشناسی نمیخواد بر اساس پیکره موازی کار میکنه پیکری موازی به این صورتی که تعدادی جمله که نظیر به نظیر معادل همدیگه هستن رو در دو زبان داریم یعنی به این مثال یک میلیون جمله انگلیسی داریم که به ازای هر جمله ترجمه فارسیش رو هم میدونیم. این سیستم براساس مدلی به اسم مدل کانال نویزی کار میکنه. فرض کنید یک کانال ارتباطی داریم که نویز داره و صدا با تغییرات به مقصد میرسه. میشه بر اساس دو چیز مختلف در سمت دیگری کانال اطلاعات رو متوجه شد. تقریبا ما هم وقتی توی مکالمات تلفنی صدا نویز داره به صورت شهودی همچین کاری رو می‌کنیم یکی بر اساس چیزی که شنیده شده و دیگری بر اساس چیزی که معنی میده شنیده بشه این دو بخش این طرف میشن مدل ترجمه و مدل زبانی مدل ترجمه میگه هر عبارت به چه عباراتی با چه احتمالاتی ترجمه میشه مدل زبانی فقط وابسته به مقصد هست میگه در زبان مقصد چقدر احتمال داره این عبارت پشت سر هم بیان. این دو با هم دیگه یه ترید آف ایجاد می‌کنن که اگه تاثیر مدل زبانی رو بیشتر کنیم ترجمه روانتر میشه اگه تاثیر مدل ترجمه رو بیشتر کنیم صحت و درستی ترجمه بیشتر میشه توی حالت افرادی هیچ کدوم از این دوتا به تنهایی خوب نیستن و معمولا به اساس هدف سیستم یه حالت بینابینی رو میان انتخاب میکنن. خب حالا کلاً چجوری این سیستما کار می‌کنن دیتای که ترجمهشون رو داشتیم که یادتون هست خیلی ساده بخوایم بگیم اولی مرحله ساخت فرنگ لغات احتمالاتیه. میان به هر کلمه احتمال اومدن کلمه مقابل رو در زبان مقصد محاسبه میکنن و این کار رو دو طرفه انجام میدن که کلماتی که همیشه در جمله هستن احتمال بالایی به خودشون نگیرن. بعدش بر اساس این احتمال لغات میان کلمات پشت سر هم که به کلمات پشت سر هم ترجمه میشن رو پیدا میکنن. برای مثال سیستم یونایتد استیت رو به ایالات متحده آمریکا میتونه کنه. بعد از این محاسبات که به صورت خلاصه اینجا گفتیم احتمال اینکه به ازای هر عبارت در زبان مبدع چقدر ممکنه یک عبارت در زبان مقصد بیاد رو سیستم داره به صورت خلاصه مدل ترجمه مورد نیاز سیستم همین هستش اینکه بتونیم احتمال اینکه به ازای یک جمله یک جمله دیگه در زبان مقصد تولید بشه رو محاسبه کنیم برای مدل زبانی میشه توی این سیستم از مدل‌های یادگیری عمیق هم استفاده کرد. ولی حالت ساده اینه که به اساس احتمال اومدن هر کلمه بعد از یک کلمه دو کلمه یا سه کلمه مشخص رو در میارن. یعنی مثلا اگه متن زیادی داشته باشیم احتمال اومدن هوا رو بعد از دو کلمه آب و به دست میارن. و این انتظار داریم که بسیار بالا باشه. چون عبارت سه کلمه آب و هوا به نسبت عبارتی مثل آب و خاک یا آب و آتش توی دیتا بیشتر تکرار شده حواستون هست که این الان مربوط به کدام مسئله است دیگه مدل زبانی کلا وظیفه‌اش این بود که تشخیص بده احتمال اومدن این جمله در زبان مقصد به صورت مستقل چقدر است برای مثال انتظار داریم رفت علی به مدرسه امتیاز کمی بگیره علی به مدرسه رفت امتیاز بالاتری بگیره خب تا اینجا اگه متوجه شده باشید این دو مدل فقط دارن امتیاز میدن در واقع دو تا جمله توی دو زبان میگیرن و ما میگن چقدر ممکنه این ترجمه درست باشه. مسئله ما ولی این نیست که ببینیم چقدر ترجمه خوبه. ما می‌خوایم خود ترجمه رو بسازیم دیگه. برای خروجی گرفتن از سیستم ترجمه آماری تعداد جمله رو با یه روش به اسم بیم سرچ و تاش اون جمله‌ای که بیشترین امتیاز رو به داشبورد رو انتخاب میکنن. بیم سرچ به صورت خلاصه اینجوری کار میکنه که اول از همه میاد مثلا 10 کلمه که ابتدای جمله میتونن بیان رو انتخاب میکنه. بعد به از هر یک از این کلمه ها میره کلمات بعدی رو نگاه میکنه که کدومشون میتونن بیشترین امتیاز رو به دست بیارن از بین اونها ده تا رو انتخاب میکنه بعدش دوباره از بین اون کلمه ها 10 اول رو انتخاب میکنه و این فرایند رو اینقدر ادامه میده که به کلمه انتهای جمله که مثلا نقطه باشه برسه این بیم سرچ اگه با الگوریتم ها حدی آشنا باشید یه الگوریتم حریسانه یا گریدی است مشکلی اینه که نمی‌تونیم به ازای تمامی جمله‌های ممکن امتیاز رو محاسبه کنیم. باید فضایی که داریم برای پیدا کردن جواب جستجو می‌کنیم رو هرس کنیم و یه سری چیزهایی رو دیگه بیخیالشون بشیم. ممکنه جواب خوب توی اون چیزهایی که اول نامحتمل به نظر می‌رسیدن و بیخیال شدیم هم باشه. ولی دیگه به هر حال خزینه محاسباتی نامحدود نیست و باید در زمان معقول این ترجمه انجام بشه. هزینه ساخت این مدل‌ها خیلی تر از مدل‌های قاعده مند هست. کافیه پیکره به اندازه کافی داشته باشیم. برای جانوری این پیکره ها نمیان یک میلیون جمله رو ترجمه کنن. اینجوری که خیلی هزینهش بالا میره. معمولاً کتاب یا موتون خبری که از همدیگه ترجمه شدن رو پیدا میکنن، جملاتشون رو جدا میکنن و جملاتی که معادله همدیگه هستن رو به صورت اتوماتیک یا دستی انتخاب میکنن. تا اگه مثلا کتاب 100 سال تنهایی بخواد موقع گرفتن مجوز ارشاد تغییرات زیادی کنه و نصفش و بشش 50 سال دیگه این دیتایی که ازش به بدست میاد خیلی به درد این جور سیستم ها نمیخوره. یک چیز دیگه ای که ازش استفاده میکنن به عنوان پیکری مبازی زیرنویس فیلم ها است. خوبیش اینه که در هر لحظه توی فیلم ترجمه دیالوگ ها رو در در واقع زیرنویس های مختلف داریم و دیگه نیاز نیست جمهورات معادل رو در یک متن بزرگ پیدا کنیم. خب بخش ترجمه ماشینی قاعده و ترجمه ماشینی آماری تمام شد. بریم و بیایم و بخش ترجمه ماشینی نورونی که نسل بعدی مترجم‌هاست بپردازیم. ترجمه ماشینی نورونی که گفتیم آخرین که هست که روی کار اومده به این میگن که کل فرآیند ترجمه با کمک یک شبکه عصبی انجام بشه به اصطلاح بهش میگن end to end قبل از اینکه در سال 2014 این ها از رقیب‌هاشون جلو بزنن شبکه عصبی به صورت یک ماژول یا یک کامپوننت در معماری ماشین ترجمه آماری استفاده می‌شد اما اون رو دیگه ماشین ترجمه نورونی حساب نمیکن به صورت خلاصه بخوایم بگیم ترجمه ماشینی نورونی یعنی همه کار ترجمه رو یک شبکه عصبی انجام بده. ما اینجا سعی میکنیم ایده‌های بزرگی که وجود دارن رو بگیم چون وارد جزئیات شدن پایانی نداره و ممکنه در قالب پادکست خسته کننده بشه. در پست وبلاگ پادکست قطعا خوراک بیشتر و منابع درسی رو می‌ذاریم برای کسایی که با جزئیات کامل عملکرد و تئوریه غذاهایی که داره اینجا مطرح میشه رو میخوان بدونن. خب حالا شبکه عصبی کلاً چی هست؟ شبکه عصبی یه حالت خیلی ساده شده از مغز انسان و موجودات دیگه است. توی مغز نورونای وجود داره که هر یک به تنهایی کار مهمی رو انجام نمیدن مثلا وقتی حرف چه رو در زبان فارسی میبینید ممکنه یه نورون مغز در تصویری که به مغز میرسه با دیدن یکی از نقاط یا بالای حرف چه یا اون خمیدگی پایینش به هیجان میفته و به اصطلاح اکتیویت بشه بعد وقتی مجموعه اون نورونا با هم فعال میشن یه بخشی از مغز از فعال شدن همزمان اینها میگه که حرف چ رو دیدم و اکتیویت یا فعال میشه بعد در مرحله بعدی این دیدن حرف چه با دیدن حروف دیگه ترکیب میشه و مغز به این نتیجه میرسه که یک کلمه رو دیده و نورون‌های متناظر با اون کلمه فعال میشه. محله بعدی نورون‌های متناظر با کلمه های یک جمله فعال میشن و مفهوم کلی جمله توی ذهن بازنمایی میشه. این یک تئوری ساده راجب ساختار مغز است که قابل قبول برای اکثریت افراد هستش. خب در شبکه‌های عصبی هم همین اتفاق می افته. ساده ساده‌ترین حالت شبکه‌های عصبی رو بهش پیشخور یا فید میگن. به این صورت کار می‌کنه که چند لایه داره و در هر لایه تعدادی نورون وجود داره. لایه اول ورودی هست و لایه آخر خروجی. چیزی که مطلوب هست اینه که شبکه عصبی در لایه‌های اول جزیات رو بیاد تشخیص بده، هرچی چی لایه ها جلوتر میره کلیات رو تشخیص بده و در نهایت بتونه اون جوابی که نظر رو تولید کنه. به این مثال فرض کنید یه سری دیتای عددی داریم این دیتا ها راجع به جنها هستن می خوایم بفهمیم این جنها مثلا در مقابل بیماری ایکس مقاوم هستن یا نه در لایه های اولیه مدل با سعی و خطا و اصلاح خودش روی ترکیب های مختلف این جنها سعی میکنه به تعریف یک مفهوم کلان تری برسه مثلا ممکنه پنج تا ورودی باشن که به تنهایی معنایی نداشته باشن اما جمع عددی چهار تاشون منهای یکی دیگه به یه معنی داشته باشه و این یه الگویی باشه این الگو در لای های اولیه شناسایی میشه و در لای های بعدی ترکیب این الگوها با هم مفاهیم پیشیزهتری رو بیان میکنه که در انتها به خروجی مورد نظر مخد میشه که در این مجموعه این جنها بیماری مورد نظر وجود داره یا خیر یادگیری در این شبکه ها به این صورت هست که زمان شروع همه نرنن ها با وزنای تصادفی به هم دیگه وصل هستند و یه خروجی کاملاً تصادفی رو تولید میکنن. ایده الگوریتم کاش گرادیان که برای آموزش شبکه عصبی استفاده میشه اینه که هر بار یه تعدادی ورودی به شبکه میده خروجیش رو با چیزی که میدونه درسته مقایسه میکنه و خطا رو به دست میاره. حالا سعی میکنه به اصطلاح این خطا رو بک پربگیت کنه یعنی یه جورایی اون وزنها رو تغییرات ریزی بده که خروجی خطای کمتری رو به خودش بگیره. وقتی این فرایند چند ده هزار بار یا حتی چند میلیون بار تکرار میشه خطاها کاهش پیدا می‌کنن و الگوهای خوب بر داده کشف میشن که این یعنی فرایند یادگیری ماشین یادگیری ماشین این شبکه عصبی تموم شده این یعنی کل فرایند یادگیری وابسته به اون دیتایی است که بهش میدیم یه مثال از هوش غیر یا جهل مصنوعی یا اینکه چه موقع ممکنه کلی این فرایندها اشتباه پیش بره مد نظر داشته باشیم جالب میشه برای تشخیص قده سرطانی از تصاویر سی تی اسکن محققین مدلی آموزش دادن که به ظاهر کیفیت خیلی بالایی داشت کیفیت بالا یعنی اینکه یه عکس جدید وقتی بهش میدیم با دقت بالایی بگه سرطانی هست یا نیست و احتمال خطا گفتنش کم باشه به ظاهر توی اون مسئله کیفیت بالا بود ولی دقت بیشتری که کردن دیدن که مدل کلان داره به نوشته‌های روی سی تی اسکن توجه میکنه تصاویر اینجوری بود که تکنیسیان ها موارد مشکوک در سی تی اسکن رو با ماژیک خط میکشیدن و مثلاً کنارش میموشتن قده سرطانی. حالا به جای اینکه واقعاً واقعا مدل بفهمه تصاویر نرمال سی تی اسکن چیه و قدهات چیه به طرز خندداری فقط یاد گرفته بود هر عکسی که نوشته روش داره سرطانیه و دقت خوبی هم می‌گرفت. این نشون میده داده برای آموزش سیستم چقدر میتونه مهم باشه از باسمون خیلی دور نشیم. خلاصه تمامی یادگیری ماشین وابسته به اینه که دیتای خوبی رو بتونیم به مدل بدیم نه نتیجه خوبی رو ازش بگیریم که این در مورد ماشین ترجمه هم صادق هستش. اولی مدل‌های عملیاتی ماشین ترجمه نورونی با شبکه‌های پیشخورد که شبکه همین های ساده باشه کار می‌کردن و کیفیت خیلی کمی می‌گرفتن. مشکل این بود که باید تعداد کلمه در جمله ورودی رو دقیقاً مشخص می‌کردن و به تعداد اون کلمات جا ورودی دادن یا خروجی دادن نیاز داشتن حالا فرض کنیم مثلا همیشه میدونیم می‌خوایم جملات حداکثر کلمه کلمه‌ای رو ترجمه کنیم هر موقع کمترش شد ورودی خالی میدیم و امیدواریم که مدل خودش بفهم. یه مشکل خیلی جدی‌تری که وجود داشت این بود که حتی اگه در حالت بهتر بردار هر کلمه رو هم داشتیم و اون رو مشترک بین ورودی کلمات مختلف در نظر می‌گرفتیم در جایگاه‌های مختلف مدل داشت تعاریف مختلفی از کلمات در سطح بالاتر یاد می‌گرفت. و اگه داده نبود یاد نمی گرفت مثلا اگه اول یه تادادی جمله اومده بود ایالات متحده ای آمریکا یاد می گرفت که در اول خروجی یونایتد استیت اف امریکا رو خروجی بده ولی همین عبارات در آخر جمله می اومد نمیتونست تعمیم بده توانایی تعمیم دادن در واقع مهمترین بخش هوشمندی هستش باید مدل به درکی برسه که به ازای چیزایی که ندیده به اساس دانش‌هاش نتایج خوبی بگیره به صورت خلاصه بخوایم بگیم روش های اولیه که از شبکه ساده استفاده میکردند توانایی تعمیم دادن نداشتن. مودل های بعدی که مطرح شدن به اساس مدلی به نام LSTM بود. خود این مدل در سال 1998 معرفی شده اما تا سال 2014 نتونستن نتایج جالبی ازش توی ماشین ترجمه بگیرن. پیش از اون هم در بخش توانم پردازشی هم در بخش میموری کلی مترجم مشکل داشتن. ایده ای ال اینه که یه دنباله از ورودی بگیره و همچنین یه دنباله از خروجی تولید کنه و یه بردار داخلی داشته باشه که نقش حافظه رو براش بازی کنه. میتونه به خواست خودش هر ورودی که میگیره دادای موجود در حافظه رو تغییراتی بده. به خواست خودش که میگیم در واقع یعنی یاد میگیره چه چی چیزی رو باید یادش بمونه و چه چی چیزی رو نیازی نداری یادش بمونه. مثلا به صورت ساده بخوایم بگیم، کلمات مثل حرف اضافه، اطلاعات چندانی به جمله نمیارن. در نتیجه با دیدن تغییرات اندکی در اون حافظه داخلی خودش میگه اما خب فعل یا فایل رو ببینه در حافظه دست میبره و سعی کنه این رو بگنجونه که این کلمات رو دیدم خیلی ساده بخوایم بگیم الستیم وقتی داده‌ها ترتیبشون اهمیت داره میاد دونه دونه داده ها رو دریافت میکنه و اگه کارش رو خوب یاد گرفته باشه تهش میتونه همه این رو در حافظهش خلاصه کنه حالا این الستیم چه ربطی به ماشین ترجمه نورونی داره؟ ایده اصلی ماشین ترجمه نورونی از دو بخش کدگزار و کودکش یا انکودر و دیکودر تشکیل شده. انکودر که خودش یک الاستیم باشه در زبان مبدل جمله رو دریافت میکنه و در حافظه یا حالت پنهان خودش خلاصش میکنه و بعدش اینو میده به دیکودر. این حافظه بازنمایی اون جمله در فضای پیوسته است. یعنی یه جورایی انگار کلی مفاهیم ممکن در جملات رو به یک فضای پیوسته نگاشت کرده. توی این فضای پیوسته داره اینکودر جایگاه اون جمله رو پیدا میکنه. بعد این بردار رو به دیکودر منتقل میکنه که اون هم یک لایه LSTM هست و دیکودر بس از دریافت این بردار در زبان مقصد کلمه به کلمه ترجمه رو تولید میکنه. اون قضیه بیم سرچ برای تولید بهتر خروجی اینجا هم برقرار. خلاصه دوباره بخوایم یه مروری کنیم اینکودر یا کدزار یه جمله بهش میدیم و یه بردار به ما میده که خلاصه اون جمله است، کدگوچا یا دیکودر اون بردار رو ازمون میگیره و یه جمله به اون خروجی میده. در واقعیت هم آزمون های علوم شناختی نشون دادن که مغز کسایی که دو زبان حلد هستن وقتی یک مفهوم ثابت رو دریافت میکنن مهم نیست از کدوم زبان باشه و جاهای مشخصی بعد از درک شدن اون مفهوم توی مغزشون فعال میشه. یعنی خود مغز هم یه فضای برداری مشترک بین زبان مفاهیم ایجاد میکنه. یه ایده دیگه که اون در واقع باعث برتری ماشین ترجمه نورونی به روش های قبلی شد ایده اتنشن یا توجه بود. قضیه از این قرار کانال ارتباطی بین اینکودر و دیکودر که همون حافظه اینکودر باشه ظرفیتش ثابت هست. اما آیا کلن میشه هر جملهی به هر طوری رو توی یک بردار به طول ثابت منتقل کرد؟ نتایج نشون داده که نمیشه و وقتی طول جمله زیاد میشه کیفیت به شدت کاهش پیدا میکنه. ایده اتنشن و شهود پشتش این بوده که وقتی دارید یه جمله رو ترجمه کنید هم یه چیزی راجبه کل جمله می میدونید و هم به برخی از کلماتش در هر لحظه توجه بیشتری می‌کنید برای این قضیه میان بردار هر کلمه رو به دست میارن بردار به این صورت به دست میاد که حافظه داخلی اینکودر وقتی اینکودر تا اون کلمه رو خونده ذخیره می‌کنه بعدش میانگین وزدار بردار کلمات در رو در موقعیتهاشون بدست در واقع اون اون چیزی هست که نشون میده برای تولید کلمه بعدی در مقصد هر کلمه در مبدع چقدر اهمیت داره. و به این ترتیب هم یه بردار از کل جمله داریم هم در هر مرحله مدل میتونه کلمه هایی که در مبدع واسه اهمیت بیشتری دارن رو دریافت کنه. این چیزی بود که باعث شد ترجمه ماشینی نورونی به کیفیت های در ترجمه ماشینی برسه و از ترجمه آماری در سال 2014 جلو بزنه. اما آیا فقط مموری اینکودر دیکودر رو با LSTM میشه پیاده سازی کرد؟ نه معدود به اون نیستش با میماری های دیگه هم میشه این کار انجام داد یکی از جدیترین روش ها که تونسته توی بنچمارک ها از LSTM بهتر بشه مودل های ترانسفورمر هستن این مدلها رو اگه فرصت باشه در پادکست دیگری بررسی کنیم بهتره ولی کلیتش این هست که با لایه های بیشتری که دارن و استفاده خیلی مناسبی که میتونن از متون تک‌زبانه و بدون ناظر کنن یه سری از مزیت‌های های اس و ام و در سطح اون رو پشت سر گذاشتن و به درک پیچیدتری از کلمات تونستن برسن. به طور خلاصه بخوایم بگیم مترجم ماشینی نورونی از یک معماری کدگذار کدگشا تشکیل شده که اگه بخوایم کلش رو در یک جعبه سیاد در نظر بگیریم میتونیم بی خیال داخلش بشیم. یه تعداد خوبی جمله در زبان مبدا و مقصد به این جعبه سیاه میدیم خودشون پارامترایی که داخلش داره رو آپدیت میکنه و میفهمه چی توی زبان مبدا مهم هست و چجوری باید توی زبان مقصد اون جمله ها رو تولید کنه این که گفتم کلش رو جعبسی‌ها ببینیم به این معنی نیست که توی اون جعبه اهمیتی نداره در واقع معماری و دیتایی که داره دو تا از مهمترین قسمتاش هستن و پیشرفتشون باعث افزایش کیفیت میشه وگرنه یعنی نمیتونه خوب یاد بگیره خب تا همینجا نقطه بخش ترجمه ماشینی نورونی رو بگذاریم و بریم و بیایم و به بخش جنبندی و ترندای روبروی ماشین ترجمه برسیم خب یه جنبندی روی مترجم های قاید و آماری و نورونی بخواییم داشته باشیم. به مرور زمان بعد زبانشناسی موضوع کمرنگ تر شده. کار دستی کمرنگ تر شده. شفافیت چگونگی کارکرد سیستم کمتر شده. از طرف دیگه یادگیری ماشین مهم تر شده. مدل یادگیری ماشین که استفاده می شدن تر شدن. و کیفیت که مهم موضوع بود به شکل قابل بهتر شده. یک موضوع دیگه ای که الان مطرح شده و نتایج جالبی هم ازش گرفتن ماشین ترجمه بدون ناظر هست. هدف اینه که بدون داشتن اون دادگان دو زبانه بتونیم ماشین ترجمه بسازیم. این خیلی واسه زبان‌هایی که دیتا توشون کم هست و به اصطلاح لو لیسورس هستن مناسب هستش. با استفاده از شبکه های ترانسفورمر بدون دادگان موازی تونستن کیفیت کیفیت‌های قابل ملاحظه‌ای رو بگیرن. هرچند هنوز روش‌های با ناظر کیفیت‌های بیشتری رو داره. در برخی موارد کیفیت ترجمه این ماشین های ترجمه امروزی از کیفیت ترجمه آدم غیر متخصص تونسته بالاتر بشه و همچنین برخی از افراد که شغلشون ترجمه هست از گوگل ترنسلیت استفاده میکنن بعدش خروجی جملات رو اصلاح میکنن که سریعتر کارشون پیش بره یک موضوع دیگه که وجود داره ترجمه صدا به صدا هست یعنی به جای اینکه صدا متن بشه و متن ترجمه بشه دوباره متن ترجمه شده صدا بشه مستقیم خود صدا ورودی شبکه داده بشه و خروجی از شبکه گرفته بشه که نویز این وسط کمتر بشه یعنی مثلا یه صدای انگلیسی رو بشه مستقیم با یه شبکه عصبی به صدای فارسی ترجمه کرد الان البته غیر مستقیمش وجود داره که اونم حالا کیفیت خوبی داره یعنی شما میتونید اپ گوگل ترنسلیت رو نصب کنید یه دو زبان رو انتخاب کنید مثلا فارسی یا و آلمانی یه دکمه رو بزنید که فارسی گوش میده و ترجمه آلمانی شون پایین می میسه یه دکمه دیگر رو بزنید آلمانی گوش میده و ترجمه فارسی رو بهتون تحویل میده خیلی کاربردیه دیگه همچین چیزی مثلا مسافرت یا جای دیگه ولی خب رسیدن به این مهله یعنی مسئله ترجمه کلین حل شده و کیفیتش دیگه بهتر نمیشه نه اینطور نیست. در حال حاضر اگه شما یک جمله که جمله رایجی باشه مثلا چیزی باشه که توی اخبار بگن یا توی مکالمات روزمره گفته بشه رو بخواین ترجمه کنید کیفیت تقریبا بی‌نقص هستش هر چه جمله تر بشه کنایه زیاد بشه شعر باشه یا کل ادبی باشه یا اینکه بخواد متون تخصصی رشته باشه چون مدل مشابهش رو توی دیتا کمتر دیده کیفیت کمتر میشه تعداد زیادی دانشمند دارن خیلی جدی روی این مسائل کار میکنن و میشه متصور بود که روزی بالاخره اینقد گسترده و بهتر بشه که در تمامی موضوعات خروجی بدون نقص باشه کاربرد دیگری از ماشین های ترجمه که میشه الان دید و استفادهش واسه عمر رایگانه ترجمه همزمان اسکایپ است به این صورتی که آنلاین و همزمان وسط مکالمه میتونه جملات طرف مقابل رو تبدیل به متن کنه و زیرنویس که ترجمه اون جملات هست رو توی مکالمه بیاره البته متاسفانه هنوز این ویژگی توی اسکایپ واسه فارسی لانچ نشده یه نکته دیگه که متاسفانه ماشین ترجمه فارسی رو دوچاره مشکل میکنه اینه که فارسی اولویت این سرویس های نیست. به همه مثال سال 2015 گوگل ترجمه نورونی رستارت زد. اما سال 2015 در ماشین ترجمه نورونیش فارسی رو اضافه کرد. به نظر میرسه به نسبت به جفت زبان های پرترفتار به مثال ترجمه جفت زبان انگلیسی و آلمانی اونقدری به ترجمه فارسی نپرداخته. یعنی خیلی احتمالاً هزینه نکرد، دیتا خوبی فارسی جمع کنه، ولی بازم کیفیتش وقتی جمله جمله عجیبی نباشه، از حد نیاز کاربرای عادی اینترنت بهتره. خبر خوب واسه فارسی همون چیزی بود که اول گفتیم، اینه که از طرفی ترند ماشین ترجمه بدون ناظر رو هم داریم که دیگه به دیتا نیازی به اون صورت نداره. داره نتایجش روز به روز بهتر میشه. یعنی ممکنه چند سال آینده یک روز وارد گوگل ترنزلیت میشید رو ببینید کیفیت ترجمه توی تعداد زیادی زبان از جمله فارسی خیلی بهتر شده این که میگیم به دیتا نیاز نداره یعنی خب دیتاهای تک زبانه استفاده میکنه یعنی حجم زیادی دیتای فارسی که بالاخره توی وبلاگ‌ها توی اینترنت جای مختلف توی خبرگزاری‌ها موجوده واسه اون سیستم کفایت میکنه که جوابارشون خب خیلی راحت هستش به یه آزمایش که شاید بد نباشه انجام بدید اینه که برید توی گوگل ترانزلیت یه جمله خبری بنویسید کیفیت خروجی رو ببینید و بعد یه شعر یه بیت شعر از حافظ رو بنویسید خروجی این دوتا رو با هم مقایسه کنید و ببینید که تفاوتش واقعا قابل ملاحظه هستش خب به پایان اپیزود داستان ماشین مترجم رسیدیم. این اپیزود رو من حسام حداد نوشتم و به همراهی مسعود علی پور و شیرین شاترزاده ویراستاریش کردیم. موزیک مقدمه پادکست که شنیدید ساخت یاسر قاسمیان بود و کاور پادکست رو هم احمد صابری طراحی کرده بود. ممنون که اپیزود رو دنبال کردید. راه اصلی حمایت از پادکست دیموورژن و و پادکست‌های مشابه معرفی به دیگر مخاطبین توی پلتفرم‌های مختلف هستش. توی آی و کسب باکس اگه نظری راجع به این اپیزود یا اپیزودهای دیگه داشتید حتما بگید، پنج ستاره هم بدید باعث افتخاره، باعث میشه مخاطبین بیشتری بتونن محتوا رو دنبال کنن. اگه ای است کردی توی اپیزود از قلم افتاده توی وبلاگ مطرح کنید. باساب داده میشه تا به مرور پست وبلاگ این اپیزود رو تر کنیم. در این اپیزود ما سعی کردیم بخش مقدمه رو کوتاه‌تر کنیم تا سریعتر به اصل مطلب برسیم. توی پادکست خب امکانش وجود نداره که یه چیز رو کامل منتقل کنیم چون خیلی طولانی میشه یک سری ترند به صورت خلاصه در موضوعات هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی و کلا تکنولوژی رو اینجا داریم مطرح می‌کنیم اینکه کجا دستاکم یا دست بالا گرفته شدن و اینکه چه انتظاراتی ازشون میشه توی آینده داشت. باعث خوشحالی اگه دید مناسبی راجع به موضوع بده که بتونید خودتون ادامش رو دنبال کنید. و اطلاع آخرین اخبار پادکست و اخبار مرتبط میتونید یوزرنیم demo version blog رو توی توییتر اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای دریافت قسمت های دیگر پادکست هم میتونید توی اپلیکیشن های پادکست به مثال کست باکس، اسم دیوم ورژن رو به فارسی و بدون فاصله سرچ کنید. همراهان جان، گرامیان و بزرگواران تا درودی دیگر بدرود.